0: Bem-vindos ao podcast O Código da Beleza do Instituto Lapidari e hoje a gente tem a presença Sim. ilustre, Maravilhosa. Marina, da doutora Gabi Schaeffer. <risos> Pronunciei certo o sobrenome? <risos> Pronunciou. É difícil, uhum. mas acertou. E, <risos> errei. errei algumas vezes, mas... A, a pessoa aprende uhum. depois de algumas tentativas. E eu já ouvi de algumas pessoas totalmente
1: diferente do que eu falei agora. É ah. comum isso? É, porque já acostumou? Já, já acostumei. Dentro da minha família mesmo, uhum. tem algumas pessoas que falam Schäfer outras falam Schaefer. Schaefer. Schaefer.
0: E qual que é a origem? Alemã. Uhum. Me conta um pouquinho mais dos seus pais, que eu quero saber de onde surgiu é, essa pessoa maravilhosa que tá
1: aqui na nossa frente. Sim. Eu, o meu pai é engenheiro elétrico. E minha mãe é dona de casa, hoje em dia ela tem ateliê. Minha mamãe sempre trabalhou muito com, é, de um certo ponto, com estética. Porque ela é artista plástica. Sim, sim. Então, desde que a gente era criança, em casa, ela trabalhava com pinturas, com quadro. Ela já expôs quadro. Então, minha mãe tem muito essa visão estética. E, que incrível. É... E hum, a minha família, os dois lados, tanto o lado da minha mãe quanto do meu pai, são alemães. Então o nome completo é a Gabriela Fitzer scheffer E fica é mais blumenau? difícil ainda. Mais é blumenau? <risos> Não, a família da minha mãe é daqui, veio, os descendentes vieram direto para Itajaí e a família do meu pai vem do Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha, uhum. chama Não Me Toque. É engraçado, eu falo que o chefe é o Silva Lemão, porque é, sério? é, é, é muito, <risos> muito, muito, muito. Então as pessoas sempre me perguntam se eu sou parente de alguém, uh -huh. principalmente aqui na região, Brusque, Blumenau, Sim. É, Gaspar, é, tem muitos chefes.
2: Que barato! E você falou é, de uma cidadezinha, qual que era? É, de onde seus pais vieram? Meu pai,
1: o meu avô no caso, Sim. né?
2: É, não me toque. Não me toque. E hoje você toca muito a vida das pessoas. Sim, ah, é o é é que eu que mais eu faço. <risos> Transformou, Marina. Muito bom.
1: E a primeira médica na família, como que foi isso? Sim, eu não tenho. É, depois de mim veio mais um primo. Sim. Mas eu não tenho ninguém médico na família. E a minha mãe conta que eu já desde pequena falava que eu ia ser médica e que eu ia ser muito independente Adoro. pra eu ter toda a minha vida do <risos> jeito que eu quisesse, porque eu não queria depender de ninguém. <risos> Uma criança Olha já teve... Total. <risos> e com 14 anos, eu fui pra Disney numa excursão. Sim. E eu voltei com duas malas. Uma mala cheia de ursinho de pelúcia, e a outra a mala cheia de cremes e ácidos, ácido retinóico. Tá explicado. Tá explicado. Ai a, a a a Ai, a minha mãe abriu. não faz tem
2: que fazer agora, ó, Com micropor, fazer o quê? A vida real. A vida real.
1: Eu trouxe pra minha mãe. Eu, a minha mãe abriu a mala e falou, que é isso, Gabriela? Eu falei, eu trouxe pra ti. Todo mundo foi ver videogame, essas coisas. E eu, eu fui pra farmácia. Ah... <risos> Que, que delícia. Eu conheço não, não. a Gabi
0: faz uns seis anos, ah, sete, em pé. Uh -huh. quando a Gabi estava começando na uh -huh. área de demato. Ela foi uma das minhas primeiras médicas. É verdade. Né? No GMP, no Isso integrado. mesmo. Muito bom. E você teve uma ascensão no meio digital muito grande, Gabi. E eu queria entender um pouco mais, você sofreu preconceito no começo? Porque agora tá tudo tranquilo, mas no começo o médico tinha muita objeção em relação Sim. a isso.
1: Muito, foi bem difícil, porque queira ou não um queira... No olho aqui. Oi? Entrou ah. um círculo é, Queira ou não queira, a nossa cidade é pequena, né? Sim. É diferente de uma pessoa que tá em São Paulo, Rio de Janeiro. Então é, tinha sim muita falação, muito deboche, uhum. né? Muitos colegas falando assim: ah, ela virou marqueteira. Esse tema é uma coisa que a gente sempre ouve de quem começou cedo no digital. É porque é as não
2: sabem. Olha, eu
1: o que sou é mal, eu, eu sou. Eu,
2: sou, eu, sim, sou, sim, eu, 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 eu fiz pra mim, é, é ah, é elogio. Porque marketing é ciência é levar a mensagem certa pro público certo uhum. da forma correta. Exato. Então, eles, eles criam de uma forma pejorativa algo que muitas vezes eles não têm coragem de fazer. É, e é você isso. teve.
0: E o Paulo Musi falou em uma entrevista, a mulher dele tem toda a formação em marketing, uhum. a Roberta Carbonari é uma pessoa que uhum. muito eloquente, Ela fala é com muita propriedade. E todo mundo falava isso pro Paulo, você tá virando marqueteiro. Uhum. E daí a Roberta Legal. falou para ele, isso é um elogio. Perfeito. Porque realmente você conseguiu ter uma força uhum. motriz, uhum. para que você Pegue o que você tem de melhor e transforme a vida dos outros. Uhum. Isso é marketing. É. Marketing não é sobre você, é sobre, é sobre o, o outro. outro. Então para você fazer um marketing bem feito e ser chamada de marqueteira, é um baita de um elogio. É, um elogio. Então, beijinho, de é. mundo, beijinho é.
1: É. E assim, e, e vários colegas falando, ah tá deixando a medicina, né? Uhum. É, a gente fica sabendo que a pessoa fez print, mandou para o outro, mandou para o grupo. Uhum. E o mais é, irônico é que muitas dessas pessoas que me faziam um print, mandavam para o conselho, para o CRM, para a sociedade de dermato, as denúncias né, que os Sim. colegas fazem ainda. Foi muito pior, mas ainda fazem. Muitos dos que faziam, hoje tem a sua rede social claro. e fazem exatamente a mesma coisa. Então, realmente... O julgamento, o julgamento com preconceito. É, a gente chega nessa conclusão que tu falastes, que, na verdade, a pessoa não tinha coragem de fazer aquilo, então ela te ataca, uhum. porque, de alguma forma, isso está ferindo ela, porque só, na verdade, tu estás fazendo o que ela gostaria e ela... Pelo motivo X está acomodada na posição dela e não está não dando passo à frente, né?
2: Muitos médicos, né, Flavinha? Quantas vezes a gente está ali numa aula que a gente acaba ministrando aqui no Instituto. A gente acaba incentivando ele. Não olha para o jardim do vizinho. Isso. Olha para dentro do seu jardim. Fala com o seu público. Conversa é. com a sua audiência. Você vai perceber que naturalmente... As borboletas
0: viram Meu. né? E o artista está aonde o povo está. Perfeito. Acho que isso é muito claro. O médico tem que estar aonde o paciente Exatamente. está. Entendeu o que
1: ele quer. Acho que assim é mais assertivo. E eu falo outra coisa para os colegas, que assim, a internet está aí, uhum. cheia de informação. Total. O paciente vai buscar, não adianta querer ir contra é, a maré o paciente vai buscar. Então não é melhor que ele encontre a informação correta é, fornecida pela pessoa que estudou para isso? Uhum. Né? A, a informação é, um, é o poder. Então um paciente bem informado é um paciente que é é até melhor de você conversar no consultório. Ele tá entendendo o que a gente está falando para ele. Então e houve, uma, é, e houve
0: uma mudança de paradigmas assim que eu acho muito
1: claro hoje no mundo
0: é, digital que existe essa integração entre o digital e o físico e para a parte da medicina eu acho incrível assim que hoje o resultado conta muito. Então como que você vai mostrar para o paciente no dia a dia Ainda mais nesse mar que a gente está aí de concorrência, o seu resultado. Porque antigamente era o conhecimento, né? É. Então você tinha o conhecimento e você estava tudo ok. Hoje não. Você tem que ter resultado, você tem que ter atitude. Uhum. Você, na verdade, tem que se comunicar uhum. bem e depois vem o conhecimento.
1: É. E as pessoas são muito visuais. Total. E eu falo que, assim, como a gente não pode mostrar os resultados, quem mostra normalmente são as pessoas menos aptas, com uma visão menos elegante. Então, o que, que o nosso paciente é exposto? Ele é exposto a essas imagens, né? esses antes e depois exagerados, nada naturais, caricaturados, né? essa produção em série e ele acha que aquilo ali é o tratamento. Uhum. Então ele vai ficando cada vez mais com receio de buscar um tratamento estético porque ele não quer ficar aquele rosto que ele vê no Instagram. Então a gente tem que desmistificar Eu digo que isso dá ainda mais trabalho. Porque a gente, a gente tem que sentar na frente desse paciente, fazer a avaliação, explicar o porquê que a gente indicou os tratamentos e passar para mais um passo de Super tirar, incrível. isso mesmo, tirar aquela ideia da cabeça dele. Exatamente. E hoje, Gabi, qual
0: você acha que é a maior tendência aí para o médico estar nessa área
1: digital? Olha, eu acho que assim, se a gente for pensar na carreira médica como um todo, é uma independência. A gente sabe que o médico... é a, gente, a medicina entrou numa, numa bola de neve. Então, o médico se submete a trabalhar para é, plano de saúde ou clínicas maiores que pagam muito pouco e que forçam ele a atender muitos pacientes por dia. Esse atendimento fica com uma qualidade reduzida. O paciente, obviamente, não sente valor e nem se sente bem assistido vai pular de um lugar para o outro, vai reclamar, vai achar ruim, não cria um vínculo com o paciente, porque tem que atender um paciente em 15 minutos, é impossível tu criar um vínculo com um ser humano nesse tempo. Então, eu acho que para os colegas médicos e outros da área da saúde, o meio digital é um meio de tu conseguir sair desse, desse furacão ali para te poder fazer uma medicina né, um prestar um atendimento que seja um fisioterapeuta, de uma forma com maior qualidade, mais individualizado, mais humanizado. E isso é bom para o paciente, mas a gente também, porque a sensação de dever cumprir, de realização, de tu atender uma pessoa bem, tu terminar o teu dia Exatamente. sabendo que tu fez certo... Uhum. Quando eu atendia, eu já atendia em planinhos que eles me encaixavam às vezes oito pacientes por hora. Oito pacientes por hora, uhum. Como pacientes essa por hora gente. Como que você essa vai entrega? Conseguir? É desesperador. E, e aí tu fala com a pessoa do agendamento, tu fala com o gerente, com todo mundo do plano e não muda. Chega para trabalhar, tá aquela quantidade, é desesperador, né? Então eu acho que por um lá, um ponto a ser visto, é que isso vai conseguir também fazer com que a gente viabilizar o médico de ter esse consultório dele com um atendimento mais humanizado mesmo né? é engraçado que
2: esse é o desejo de todo colega médico, uhum. né? A doutora já é uma referência, já conseguiu estabelecer, tem uma visão muito além, nós estávamos aqui nos bastidores antes de começar aqui a gravação, a doutora estava compartilhando como cuida da equipe, como tem um olhar além das questões que envolvem a sua especialidade, como óbvio, né, a dermatologia, mas é, a faculdade não ensina, e aí, é. o que, que o médico faz? Se modela o que já existe. Exatamente. Então, já que é assim, eu não tenho um paciente, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o convênio, uhum. depois eu vou fazer isso e tudo mais. Para esse médico que ainda está a tempo e que não necessariamente precisa viver, né, o que é o modelo padrão, né, que é uma das coisas, a Flavinha é uma das principais uhum. entusiastas, né, ela fala, né, do que, de aplicar o que, o que ainda não foi feito, do olhar, do olhar do novo, o que que você daria de dica para esse colega aqui olha, gente, esse não é o único caminho,
1: existe isso? Com certeza, só que a gente tem que abrir a nossa mente, Exato. porque... É, a faculdade de medicina não é, ensina nada pra gente de administração, gestão de pessoas, é, nem de relacionamento. Comuni, é,
0: comunicação interpessoal.
1: Nada. Exatamente.
0: Muito
2: pelo contrário, até coloca como um padrão, você está corrompendo, porque você está cobrando. Tem, faço, o sacerdócio. O é sacerdócio. É é? Quando eu, eu estou ali num, num trabalho de uma consultoria e, e eu tenho que fazer um diagnóstico, e, e a gente tem que implementar um plano de ação X, até de uma precificação, de uma cobrança, você sente um desconforto uhum. como se estivesse cometendo um erro. Eu falo, não, não. Isso aqui, eu estou falando nesse momento, não com a doutora Gabriela Schaeffer, Exato, uhum. dermatologista, eu estou falando com a doutora Gabriela Schaeffer, empresária. Uhum. Então, a dissociação, esse olhar, né, eu, olha, você é uma inspiração para muitos. Gente.
1: <risos> Isso que tu falou é bem o que eu falo, a gente tem que ver o nosso consultório como uma empresa, uhum. né. É, ela tem todas as características de uma empresa. Então o médico precisa começar a estudar o que ele não aprendeu na faculdade, ele tem que estudar pelo menos uma administração básica, essa questão de gestão, gere, gestão, gestão de pessoas, gestão do negócio, isso tem que ser visto. Porque também não adianta ele dar a louca, largar tudo, montar um consultório que ele não sabe administrar, ele vai quebrar? Vai quebrar qualquer outra empresa. Isso mesmo, como qualquer empresa que ele abrisse, Exatamente. qualquer negócio que ele abrisse, se ele não tiver preparado, ele vai quebrar. Né? Ainda mais no mundo
0: de hoje, né que uhum. tudo se
1: renova
0: e inova a, uhum. a todo tempo. é e
2: nesse meio também, falando ainda de mídias, de veículos de comunicação, é o primeiro podcast que você participa? Primeiro? A... Ah! O primeiro, a gente não, não esquece. esquece.
0: Não, e... mas agora as pessoas querem, desculpa Marina, ah, nada, agora as pessoas querem saber, esse médico que está se formando agora, se fosse a Gabi lá, você se formando, qual que era a dica mais importante que você daria para eles?
1: Com certeza, ter o roxinho na mídia social, na mídia social, com certeza. Tira vergonha, eu falo para as pessoas, eu era a pessoa mais tímida que vocês podem imaginar. Legal falar isso, é importantíssimo. Demais, demais. Eu sempre fui muito fechada, muito tímida, quando eu tinha 10 anos... A, gente, a minha casa sofreu um assalto, a mão armada, e eles me pegavam pelo cabelo, botavam a arma na minha cabeça e falavam pra minha mãe. Eles queriam me levar, foi um estresse, e eles ameaçaram de ficar me seguindo e tal. A partir disso, foi um trabalho. E naquela época não existia assim, ah, vamos levar pra terapia, né? A gente tá falando aí de final da década de 80. 80, não era assim. Então, minha mãe parava com o carro na frente da padaria e dizia, desce pegar pão. Eu não ia, porque eu não conseguia falar, pedir o pão. Eu não conseguia chegar num caixa e pagar. Se comunicar. E como que você fez para trabalhar essa habilidade que você tem hoje de se comunicar? Muito mudou na faculdade de medicina. Tá. Porque a gente tinha que abordar os pacientes e conversar ah. com eles. No começo isso era muito difícil, parecia uma tortura para mim. Uhum. Então eu tinha que ir com tudo decoradinho, que era para eu perguntar, porque eu não conseguia nem lembrar, de tão nervosa que eu ficava. E foi! É, depois eu fui para São Paulo fazer residência, aquela cidade enorme. Quem não Exato. comunica se trompeia. Né? Já dizia chacrinha. <risos> então foi. Aí quando eu comecei a fazer marketing digital, era mais foto, né? Texto. E eu conheci um, um publicitário. Que já lá em 2003, 2014, ele falava pra mim, Gabi, tu tem que fazer vídeo. Tu tem que fazer vídeo. eu dizia, Deus me livre de jeito nenhum. Não vou fazer vídeo, eu tenho vergonha. E ele ficou um ano e meio pra mais, meu ouvido. E fazia orçamento com a equipe, não sei Aí, quando veio ali os stories, eu falei, agora. Porque se eu ficar com, com a timidez que eu tenho, se eu ficar com câmera, com luz, com quatro, cinco pessoas ao meu redor, eu não vou conseguir falar. E ali é que foi. Por isso que eu digo que a rede social, ela é, é muito democrática. Você faz, então, sozinho Total. no seu quarto, com aquela câmera, você não tem ninguém te vendo. Pensa que não tem ninguém. É um ninguém treinamento, te vendo. não é? É. É treinamento, é, é treinamento. Força de vontade. O sucesso é treinável, já diz Joel Jota. Né? É. A gente. Poucas são as aptidões na vida que tu não consegue treinar. Não precisa nascer com elas. Né? A gente vai atrás, como é que eu vou? É a questão da adaptabilidade. Hoje eu aí, já acertei. Yes. É, não é o mais forte que não. sobrevive, é o que mais se adapta. Lady né Darwin. Total.
2: <risos> e as pessoas, elas acabam resistindo muito à mudança, né? Sim. Mudar, mudar da desconforto, é, mas é a virada da chavinha.
1: exato
0: É não ir, é, o, na verdade, é o status quo. Uhum.
1: Pro médico, o médico
0: ele se formava e já estava tranquilo. É, hoje
1: mas já, já já não foi mais, muito né? tempo, né? Essa essa época já foi muito tempo e eu acredito até que o pessoal que está formando agora já vem com uma cabeça já. um pouco diferente. Já. Mas o pessoal da minha época, para trás, teve uma formação muito catedrática. Sim. Né? Era uma formação muito rígida. Na minha faculdade, a gente teve a cadeira de ética médica até a gente entrar no internato. Então, era até o nono período. É, aquilo era macetado na nossa cabeça. Isso. E esses, esses, essas normas do código de ética são muito antigas. Muito. São muito antigas. A gente não pode continuar da querendo... ver século. Sobre... É, tá a bem, gente não a pode continuar querendo... industrial. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, a gente não tem como querer continuar vivendo sob regras num mundo que é completamente diferente, com, é seguir as regras antigas num mundo completamente diferente. E a,
0: a medicina não tem nada de diferente, assim, como algo igual a essas grandes empresas. Sim. É uma junção, uma união do catedrático com essa visão nova. Uhum. Então hoje o que as empresas fazem? Elas colocam uma startup dentro das empresas. Uhum. Então é muito legal isso quando o cara lá de cabelo branco, médico, catedrático, uhum. que tem todo aquele conhecimento, que é fato, falar com as pessoas mais novas. Uhum para ter uma integração disso, não é a ruptura uhum. das duas partes, mas sim a união. É uma junção, né? Sabe onde que eu
2: percebo que vocês acabam se conectando e, e a via de comunicação acelerou bastante isso? Nos grupos, né? Sim. Então não só troca de, de situações, de cases, né, sobre uhum. a dermatologia. Mas de ideias, né? Então tem os grupos lá do, do, do WhatsApp, eu tenho um grupo que você também faz parte de Impera Doctors. Impera Doctors. Então, é, <risos> grupo essa troca de energia, de ideias, de valores, né? E propostos é,
1: transforma. Transforma. E é o que a Flavinha estava falando, assim, a gente está falando de, dessa parte administrativa, gestão. Mas é óbvio que está arraigado na gente. A gente tem o paciente em primeiro lugar, né? Ele vai, a gente vai sim manter o paciente como foco principal, né? O que a gente pode trazer de melhor, de benefício para ele. A gente não está deixando o paciente. Então a gente dizendo, assim, não está não quebrando juramento nenhum não, de modo algum.
2: Só então, está então é, se é isso que ser dentro
0: de uma nova versão. Exatamente. E o paciente quer isso. Claro. Ele quer te procurar sabendo realmente uhum. o que você faz. Uhum. É importante. Uhum. A gente vê que você é realmente uma pessoa fora da caixa, uma médica fora da caixa. Agora, Gabi, com essa rotina frenética, a gente sabe que o seu consultório tem uma demanda gigante. Como você, Gabi, mantém uma rotina energética para manter essa alta produtividade
1: que você tem? É uma coisa que a gente tem que estar tá policiando o tempo inteiro, né? Eu falo, se a gente deixar entrar nesse fluxo, tu não sai dali do consultório. Né? Se a gente deixar a agenda aberta, a gente vai das 8 da manhã à meia-noite. É. Então, eu tenho períodos reservados para minha atividade física, períodos reservados para eu ficar um pouquinho em casa. Né, a, alguns dias um da pouquinho. semana. Um um pouquinho. Pouquinho. <risos> é um pouquinho. É, um pouquinho. Mas tá programado a cada ano ter um pouquinho mais de flexibilidade. Tá na meta. E também alguns dias durante a semana, para eu almoçar Eu vou. Eu moro perto do consultório, Sim. isso é um. Pra não tem preço, é bem, né, maravilhoso. é maravilhoso É então, é então alguns dias eu vou pra casa, eu almoço com meu marido isso já, a gente já dá uma resetada, né, Sim. de de manhã pra de tarde dá essa paradinha, assim, já dá essa resetada e eu tento também de tempos em tempos é, sair jantar com as meninas do consultório porque isso também dá uma, dá uma leveza no clima, né mas basicamente é a gente pôr aquela norma, tal período não tem agendamento, tal dia o agendamento é até tal hora, às vezes é chato, é difícil, a gente não quer falar não para o paciente, é aquela paciente querida, que... porque mulher é assim, é tudo para cima da hora. Exato. Então é um horário, é um horário para essa semana, sei lá, fica aí na hora do almoço. Então, eu, eu sou bem rígida com essas regras. Meu almoço é sagrado, os períodos livres são sagrados, porque a gente precisa disso, senão a gente pira um pouco, né?
0: E agora a gente tem aí a pandemia, né? Pós-pandemia, se assim a gente pode falar. É, quais procedimentos aumentaram mais no consultório dermatológico?
1: Ah, Principalmente, é, logo que, a gente, que começou o uso das máscaras, Teve um boom de preenchimento labial. Todo Aê, mundo. Sério? Olha, porque não fiquei escondido? Não fiquei então escondido. Quem que veio? Aquelas pessoas que nunca tinham feito. Hum, As pessoas que criaram tinham. Coragem. Exatamente. O que, que elas vinham e falavam, doutor, hum. eu quero fazer boca agora porque eu tô usando máscara. Se eu não gostar. Exato. Que esse é o medo da pessoa. Se eu não gostar, eu tô de máscara, ninguém vai ver. Então, logo ali nos primeiros meses que, que liberou do lockdown, era incrível, era assim ó: duas, três por dia, mas não pessoas que sempre fizeram boca ou que já tinham feito, pessoas que nunca fizeram e morriam de medo. E agora que já venceu um ano, elas continuaram fazendo porque, obviamente, é adoraram, claro. né? Mas esse foi o primeiro e foi um fenômeno assim meio que nacional: era boca, boca, boca o dia inteiro. E, mas aumentou muito a demanda por procedimento estético, é, como um todo, porque as pessoas começaram a se olhar mais, né, então elas, muito mais horas dentro de casa, então você passa, você para mais na frente do espelho, porque na correria da loucura do dia a dia, a pessoa nem notava que ela estava ficando com um ar de cansaço, Sim. né, ou com ruguinhas, e outra outra coisa que aumentou muito a demanda foi as reuniões online, exato, né? O, o fenômeno Zoom. A pessoa se vê na tela e é, é até engraçado que eu falo para as pacientes assim, ó, nem se preocupa como tu está na tela porque ninguém tá te olhando, todo mundo tá olhando para si próprio. Porque na <risos> reunião <risos> é é é, do Zoom, tá <risos> ninguém tá olhando para outros. Não, mas foi muito. E aí era bem isso. Porque agora, na reunião online, eu olho, meu Deus, eu tô com muita cara de cansada, meu rosto tá muito caído. Então, o acho que a simetria,
0: a simetria também ah, é muito também. importante.
1: A gente verifica isso na uhum. tela. Sim. É, também, porque justamente por a pessoa se ver mais, ela começa a ter um grau de exigência maior, um grau de observação maior e começa a observar essa questão de assimetria. É, realmente antes da pandemia não era uma demanda tão grande, a tentativa de simetria. Não sei se isso também não tem um pouco a ver com uma fase de maior ansiedade, angústia que as pessoas passaram, porque a gente vê que normalmente Concordo. a pessoa que é muito preocupada com a simetria facial, ela é, em geral é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa é, de um tipo de personalidade que assim, acaba sofrendo um pouco mais. Né? Porque é aquela pessoa que está medindo. Exatamente. Exatamente. Olha. Enquanto
2: medindo. E muitas vezes... Não, não medindo comparando a si. Comparando a uma Ao medida outro. do outro. aí é. É
1: que E é isso que eu falo. Para te ver... A não ser que seja uma assimetria realmente. Muito Sim, importante. Tá. Mas essa nossa de todo mundo... A gente só nota quando a gente fica por alguns minutos observando. Não é uma coisa que se bate o olho e vê de repente. Então você não vê dos outros. Porque... Quem vai ficar encarando o outro tem na nada rua para medir o rosto? Ninguém.
0: Então, a gente. Mas a gente tem até o um medinho, né? Porque a gente fica tá aqui falando o tempo Bom, todo com o dermatologista. Uma máscara, por favor, produção, dá uma máscara aqui. E a dermatologista sempre tem um olhar não, não olha muito de análise facial. Todo mundo fala Doutora, isso. Não
1: olha mim, todo favor. mundo fala. Quando a gente fala, ah, o que você faz, médico? Não Quem olha, olha para não, fala não. ai não, não olha, não repara.
0: Não dá, bateu Não. o olho, já reparou, é automático. <risos> Gabi, e o que te motiva? O que que você... A, pra que que você acorda todos os dias? Qual que é a sua
1: maior motivação? É um pouco clichê a gente falar, mas é justamente essa satisfação. A gente vê a pessoa é, chegar no consultório, às vezes, um pouco mais é, tristinha, mais caidinha, e tu vai acompanhando aquela pessoa, Ufa, ela vai se abrindo, né, é, ela já vem mais arrumada, ela vem pois indo é. mais alto, ela começa assim muito não conversando com todo mundo, dali a pouco ela já tá dando gargalhada, e eu me preocupo muito em trazer esse bem-estar, né, então uma coisa que, que me deixa muito feliz é quando eu ouço o que as pacientes falam, e elas falam muito, ai, ah, eu adoro vir aqui. Aí eu falo, ah, é bom ficar bonita, né? Não, não, não. doutora. É porque vocês me fazem sentir melhor. Não, eu saio é daqui, eu gosto, também aqui, eu dou risada, eu, eu falo é. pras meninas que trabalham comigo que ali dentro é o um maravilhoso mundo da doutora Gabriela. Aqui dentro não tem tristeza, não tem desgraça. É importante. Essa mulher é muito Posicionamento. forte. Posicionamento. Posicionamento de marca. Olha, a gente
2: vai ter que rolar um outro podcast Parte 2 e todo mundo aqui. Fechado, doutora? Fechado! Com certeza! <risos> Com certeza! Ah.
0: Faça ah. sua última pergunta, Marina.
2: Bom, o que você quer? Pra, o que você quer de forma muito aplicável? Aplicável, a gente fala sobre sonhos. Qual que é o sonho aplicável para acontecer ainda em 2021?
1: Pode ser uma coisa bem concreta... Porque eu sou uma pessoa tá. muito objetiva, Olha. né? É a ampliação da minha clínica. Agora é, já começou e a gente está fazendo uma ampliação com todo um setor corporal. Né? E ali a gente vai fazer uma coisa bem diferenciada... Com vários, várias máquinas, um tratamento bem completo. Então o meu foco desse ano é essa minha ampliação... E trazer profissionais novos para a equipe... E eu quero fazer núcleos, né? Então, Perfeito. ter o profissional do núcleo capilar, profissional do núcleo, do núcleo do laser, porque eu falo que mesmo dentro da estética, a gente não consegue fazer tudo. Tudo. Perfeito. Então. É sabedoria, né? É. Saber que você,
0: não, você pode permear, uhum. mas você tem que direcionar cada núcleo. É. Incrível.
1: Então, né? essa é a minha meta agora. Agora. Meta agora,
2: meta aplicável. E aí, muito em breve, novo núcleo corporal da doutora
0: Gabi. <risos> e a gente percebe né, como a Gabi tá seguindo tendência, tendências. Sim. Esse novo boom do corporal, como teve na face, uhum. é o um momento. É,
2: eu, né, falo muito né, da questão do corporal ser a nova face. Isso, é,
0: o corpo é? é
1: a nova face. É.
0: Então, fica a dica aí e... para quem está nos ouvindo. É, isso é. é importantíssimo, acho que assim, foi um podcast
1: maravilhoso. É... Só rapidinho. É, o, as pessoas até então buscavam muito corporal em clínica de estética, que é, todo mundo sabe, todo mundo já fez, que o resultado é muito pequeno. Uhum. Então hoje em dia a gente tem como dar, então a gente tem que assumir essa Total. posição, o médico tem que se assumir se essa posição. Disso.
2: Exatamente. senão vai ficar todo mundo brigando pela nossa toxina
0: de cada dia, e
2: não é, é só isso, tem não. muita coisa além disso. Parabéns, né, Flavinha? Obrigada.
0: Parabéns, foi maravilhoso. Obrigada. A gente adorou. Vamos esperar agora a parte 2. Dois. dois. <risos> Nosso coraçãozinho. Muitos, muitos likes likes, 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 e likes, likes. E aonde as
1: pessoas te encontram? É, o meu Insta, que é Gabriela Schaefer, underline, Dermatologia. Tá. Sheffer tá? é S-C-H-A-E. É F-E-R Fica tranquilo que vai aparecer aqui, ó Porque não
2: é só podcast Não é só em áudio Também vai ser em vídeo Ótimo, né? porque o nome é difícil E o nosso
0: canal do Youtube Isso. Ótimo Parabéns,
2: doutora Obrigada, gente gratidão Obrigada por, por esse
0: Adorei Gostou?
1: Adorei então, Ah, não, pago pra falar, né?
2: Então até o próximo <risos> Até, até é. o próximo Obrigada